0: für mich, wenn ich das Wort produzieren auf mich projizieren müsste und umschreiben müsste, würde da für mich dahinter stehen, ich kreiere oder ich erschaffe. Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lecker Kunst. Heute bin ich mit der jungen Künstlerin, Schreinermeisterin und Jungunternehmerin Nicole Doth verabredet. Herzlich willkommen, Nicole. Hallo, lieber Mino, danke für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr auf das Interview heute mit dir, Nicole. Du bist sehr jung, hast aber schon so viel erreicht in deinem Leben. Mit 27 Jahren Schreinermeisterin, Jungunternehmerin. Und du bist in die Kunstszene eingestiegen und heute wollen wir einmal von dir erfahren, welchen Weg bist du gegangen, einen besonderen Weg und wie hast du es geschafft, jetzt in der Kunstszene so aktiv und erfolgreich zu sein?
0: Ich bin nach der Realschule lange in dem inneren Clinch mit mir gelegen, was ich später mal machen möchte. Und da, wo meine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden sich überlegt haben, mache ich vielleicht eine Lehre als Bankkauffrau oder gehe ich noch studieren, habe ich mir überlegt, ich möchte was Praktisches machen, ich möchte was tun, wo ich meine Kunst ausleben kann, meine kreative Ader und ich muss dazu sagen, mir ist die Kunst und Kreativität schon in die Kinderwiege gelegt worden, meine Eltern sind Künstler-Designer, also ich stamme also aus einer Künstler-Designer-Familie ab. Mein Papa ist Schreinermeister und Designer und meine Mama ist Künstlerin, Netzwerkerin und sozusagen auch Managerin von uns beiden. Und ich bin schon früh mit dem konfrontiert worden, was es bedeutet, selbstständig zu sein, also eben, weil meine Eltern ihr eigenes Business haben und ja, habe Höhen und Tiefen miterlebt, weiß also, worauf es auch da ankommt. Und ja, habe mir dann, wie gesagt, nach der Realschule überlegt, was möchte ich machen und bin zu dem Entschluss gekommen, ich möchte eine Ausbildung machen als Schreinerin. Bei uns hier in Baden-Württemberg funktioniert es das so, dass du dich dann bei der dementsprechenden Schule anmeldest und eine duale Ausbildung hast. Das heißt... Du bist im Betrieb, aber auch in der Schule und das Ganze funktioniert dann so, dass es drei Jahre lang mit verschiedenen Prüfungen zwischendrin läuft und danach bist du ausgelernter ja, Schreinergeselle, sagt man bei uns. Und dann habe ich mich drei Jahre lang als Schreinerin in die Ausbildung bewegt und so bin
1: ich in erster Linie zu meinem Handwerk gekommen. Jetzt habe ich mal eine Zwischenfrage an dieser Stelle. Jetzt ist es ja ziemlich ungewöhnlich, als junge Frau diesen Beruf zu wählen. Das ist ja heutzutage immer noch eine Männerdomäne. Woher hast du den Mut genommen?
0: Ja, so ist es. Also leider ist es auch so. Ich bin damals in die Berufsschule reingekommen, mein allererster Schultag. Der begann dann damit, dass ich im Klassenzimmer stand und mir entgegengerufen wurde, die Friseurinnen, die sind aber ein Stockwerk höher, gell? Und dann habe ich da natürlich darauf geantwortet, nee, nee, ich bin hier schon richtig. Also es war am Anfang nicht so leicht, sich als Frau durchzusetzen, als junge Frau, Männerdominierender Beruf. Und da dann auch Fuß zu fassen. Ich sage es aber mal so, wenn man den Männern oder den Jungs im, im frühen Stadium auch zeigt, ich bin hier, ich bin auch eine Klassenkameradin, mir ist es wichtig, das mit euch zusammen durchzuziehen, den Weg zu gehen, dann wächst man da auch als Klasse zusammen. Und dann ist es natürlich so, dass da einige Vorurteile entstehen, dass Klar, dann geschaut wird, wie viel kann die heben? Was hat die so auf dem Kasten? Kopftechnisch kann die, kann die rechnen? Kann die an die Kreissäge? Aber wie gesagt, es pendelt sich dann alles so ein. Und da habe ich denen auch schon mal so gezeigt, wo der Hammer hängt, würde ich sagen.
1: Ja, das hört sich ja sehr spannend an, dass man den Frauen auch das Rechnen zutraut an dieser Stelle. Jetzt hast du aber früh gemerkt in dem Beruf der Schreinermeisterin, ich habe eine kreative Ader, aber ich kann das gar nicht hier so richtig ausleben, wie ich das möchte. Wie war das für dich an dieser Stelle?
0: Also es war tatsächlich so, du musstest in deiner Abschlussprüfung ein sogenanntes Gesellenstück bauen. Da musstest du auch mehrere Zeichnungen und Designvorschläge vorlegen und das kontrollieren dann neun alteingesessene Herren. Also da gab es auch in meinem Prüfungsausschuss keine Frau, finde ich auch wichtig nebenbei zu bemerken. Und die haben dann natürlich über die Designentwürfe geschaut und sagen dir dann, das finden wir gut, das ist zu einfach oder das ist zu schwer. Also das bedeutet, du musst dann den Schwierigkeitsgrad erhöhen oder er kann beibehalten werden und dann musst du das fertigen. Es geht aber natürlich auch ums Design. Also wenn du da dann bestimmte Farben hattest, die du ausgewählt hast für dein Gesellenstück und das jemandem nicht gepasst hat im Prüfungsausschuss, hat er dir dann auch gesagt, nee, das machen sie bitte nicht so. Und dann musste ich die... Farbe ändern und habe mich da als allererstes in meinem Leben gefragt, warum mir eigentlich jemand vorschreibt, wie ich ein von mir zu entwickelndes design produktstück ändern soll und was das im Endeffekt soll, weil von mir ja auch erwartet wird, ich soll was fertigen, was präsentieren, wo ich dahinter stehe. Das ist ja auch der große Punkt, das muss ja mich widerspiegeln. Und ja, wie gesagt, das war der erste Berührungspunkt, wo ich mir dachte, was ist hier jetzt los?
1: Ja, und das war an der Stelle erstmals der Punkt, wo du gemerkt hast, ich möchte mehr als äh, Design, als äh, Möbelstücke herstellen. Ich möchte mich kreativ betätigen. Ich habe eine kreative Ader. Erklär uns das nochmal. Wie war dieser Punkt, als du dieses festgestellt hast?
0: Also, ich habe mich dadurch natürlich nicht unterbuttern lassen, dass ich sage, okay, das irritiert mich jetzt so sehr, dass ich Designs oder Farben abändern muss. Ich habe da dann natürlich auch Kompromisse geschlossen, habe dann auch mein Gesellenstück gebaut. Das war auch alles fein und in Ordnung so. Ich habe dann allerdings auch gemerkt, dass das so für mich in meinem weiteren Lebensweg nicht sein kann, dass ich, wie du jetzt auch schon gesagt hast, dass ich da in Serie gehe, sondern möchte halt eben meine eigenen Produkte, Designs entwickeln und meiner Kreativität freien Lauf lassen. So hat mich das dann unter anderem auch zum Schreinermeister bewegt, weil ich mich dadurch auch inspiriert gefühlt habe, dass du natürlich im Handwerk auch die Möglichkeit hast, auszubilden. Also du kannst das, das Wissen, das Talent, das Know-how weitergeben an die jüngere Generation, weil es ist ja auch so, dass das Handwerk leider, muss man so sagen, am Aussterben ist oder halt natürlich sehr wenig besucht wird von Auszubildenden. Und ja, so bin ich dann zum Schreinermeister gekommen, habe da dann auch für mich mehr Fertigkeiten erlernt, mehr Know-how in dem ganzen Holzthema auch bekommen. Und so habe ich für mich dann auch gemerkt, da steckt noch mehr dahinter,
1: da möchte ich mehr draus machen. Wir beide sind ja Künstler, Nicole, und wir haben im Vorfeld ja schon festgestellt, dass wir beide mit diesem Begriff, ich produziere Kunst, nichts anfangen können. Warum stört dich gerade dieser Begriff der Produktion?
0: Also ich habe das heute Mittag auch schon zu dir gesagt, als ich das erste Mal mit dem Wort produzieren in Kontakt gekommen bin, hier in der Kunstwelt, da war ich ein bisschen irritiert, weil ich als Schreinermeisterinnen und Künstlerinnen kenne das Wort Produzieren jetzt nur vom Fließband, wo halt natürlich rausgehauen wird und produziert wird. Für mich, wenn ich das Wort Produzieren auf mich projizieren müsste und umschreiben müsste, würde da für mich dahinter stehen: ich kreiere oder ich erschaffe. Das ist für mich einfach so, für mich gibt es Produzieren nicht, also ich produziere keine Kunst, ich produziere keine Möbel, ich erschaffe das und da steckt ganz viel Blut, Gedankengut Herzblut auch dahinter. Deswegen existiert für mich in der Hinsicht das Wort Produzieren in dem Zusammenhang gar nicht.
1: Ja, ich als Künstler kann das natürlich total nachvollziehen. Ich selber habe mir ja auch selber auf die Fahne geschrieben, Manufaktur, Einzelstücke herzustellen, made in Germany. Das sind solche Punkte, die mir wichtig sind. Und ich finde in diesem Begriff sehr schön, den du gerade erwähnt hast, dass du nicht Kunst produzierst, sondern du erschaffst Kunst. Das finde ich ganz toll. Hast du eine Präambel, hast du ein Motto, nach dem du handelst? Mein
0: Motto lautet in erster Linie, genauso wie mein Künstlername auch ist, Don't be afraid of art. Das stammt daher, dass mir eben schon von Beginn an, von meiner Gesellen-Ausbildungszeit bis hin zum Meister Vorschriften gemacht worden sind. Also wenn mich auch jemand fragen würde, wie bist du zur Kunst gekommen, dann würde ich antworten, ich bin über Verbote und Umstände zur Kunst gekommen, weil du, wie gesagt, natürlich dein Können unter Beweis stellen musst. Das ist auch überhaupt nicht in Frage zu stellen. Also du hast natürlich auch Schwierigkeitsgrade, wo, wo technischen Anspruch besitzt, wo es dann auch äh, geschrieben steht hier muss ein abschließbares Teil sein, die Fingerzinken, Schwalbenschwanzzinken, die müssen von Hand gezinkt sein, das ist auch alles in Ordnung, aber dass du dann sowohl in Ausbildung als auch in der Meisterausbildung gesagt bekommst, die Stellwangen bitte nicht in Orange machen, das ist für mich das Thema, wo ich sage, das schreibt mir niemand vor und das, kann mir auch niemand vorschreiben. Und äh, so ist mein Credo Don't Be Afraid of Art entstanden, weil ich einfach damit aufrufen oder dazu aufrufen möchte, zu sich selbst zu stehen und zu seiner Überzeugung, weil Inspiration kommt nicht immer einfach so. Es ist auch nicht leicht, eine Vision zu haben und die dann umzusetzen. Also ich habe auch großen Respekt davor, eine Vision zu haben, aber dann auch dahin zu kommen, bis das Ganze so steht und daher der Name und mein Credo, don't be afraid of art.
1: Ja, ich denke da auch gleich an mein Motto, be so good, they can't ignore you. Das ist ja in der ähnlichen Richtung, dass ich sage, sei so gut, dass die Kunstwelt dich nicht übersehen kann. Ja, das kann ich total teilen, Nicole, was du da empfindest mit deinem Motto. Kommen wir nochmal zu deiner Kunst. Du bist ja ein, ein, in einem holzverarbeitenden Gewerbe und hast dann irgendwann festgestellt, ich will mit diesem Holz arbeiten, ich will mehr, ich will kreativ sein. Was für Kunst machst du genau? Erklär uns das doch einmal, bitte.
0: Also in erster Linie habe ich mein Meisterstück namens 3 hoch 2 abgeleitet in eine künstlerische Version. Und zwar ist es natürlich für den Zuhörer immer schwierig zu beschreiben, wie sowas aussieht. Es ist von meiner Meisterprüfung abgewandelt, ein Lowboard, was du öffnen kannst. Und meine künstlerische Version daraus ist, dass das Lowboard jetzt von den Korpusen her bemalt werden kann, genauso wie die Stellwangen, die können auch in verschiedenen Materialien hergestellt werden. Und du hast dann sozusagen die Möglichkeit, dieses 3 hoch 2 in der künstlerischen Edition nenne ich das jetzt mal entweder als Skulptur in den Raum stellen zu können. Skulptur bedeutet in dem Fall, es hat keine Funktion im Sinne von zu öffnenden Klappen oder du kannst es als Functional Art benutzen. Das bedeutet, die Klappen oder die Seitenteile sind zu öffnen und Functional Art ist bei mir persönlich auch ein Thema, was aufgrund meiner Historie sehr groß geschrieben wird bei mir, weil ich mich aktuell auch sehr mit dem Thema Spiegel befasse. Spiegel ist meiner Meinung nach im Handwerk ein sehr unterschätztes Material und daher habe ich mich auch rangewagt und den Spiegel in verschiedenen Situationen und Perspektiven anders eingesetzt. Ich habe zum Beispiel einen komplett verspiegelten Thron erschaffen, also der ist komplett verspiegelt mit einer sehr hohen Rückenlehne auch und das ist für mich gerade so sehr spannend, mit dem Thema Spiegel zu arbeiten, weil erstens so der Thron steht ja natürlich auch als Machtinstrument da. Du kannst dich in dem Thema Spiegel auch spiegeln, also reflektieren. Selbstreflexion ist da dann auch das Thema und ja, nebenher mache ich das dann auch so, dass ich mit meinen Objekten auf Reise gehe. Also ich habe jetzt mit dem Thron zum Beispiel Kunstfotografieaufnahmen in der Tropfsteinhöhle jüngst gemacht und davor in einem Schotterwerk. Und da rufe ich mit dem Thema Spiel auch zu dem Punkt genauer hinschauen auf. Und das sind so die Objekte, die ich gerade momentan bei mir stehen habe.
1: Ja, jetzt ist es ja so, dass du mit deiner Kunst auch ziemlich erfolgreich bist. Du hast ja mittlerweile schon zwei Galerievertretungen und was uns auch verbindet ist, dass du auch deine Kunst immer mit so einem Charity-Gedanken verbindest. Ich mache das auch. Welchen Charity-Gedanken hast du neben deiner Kunst? Was machst du da in dem Bereich? Also mir ist es wichtig, mein Thema
0: ist gerade auch mit dieser Spiegelsache dazu aufzurufen, genauer hinzuschauen, Dinge auch aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. Das bedeutet, mich interessieren auch vordergründig die karitativen Projekte, die zum Beispiel ja dazu aufrufen, nicht wegzuschauen oder genauer hinzuschauen. Also es gibt zum Beispiel auch ein Projekt, da kann ich jetzt noch nicht so direkt drüber sprechen, aber da soll es einen Charity-Gedanken geben für misshandelte Kinder. Da werden wir wieder bei dem Punkt, auch genauer hinzuschauen, nicht wegzuschauen. Und da werden dann auch Kunstwerke von mir gespendet. Also wir sprechen von Kunstfotografien jetzt, vom Thron, wo der Thron auch schon fast verschwindet auf den Bildern und du musst genauer hinschauen.
1: Ja, das haben wir ja schon festgestellt, dass wir beide da im Bereich Charity sehr stark unterwegs sind. Ich bin ja auch für den ambulanten Kinder- und Jugendhospiz unterwegs und spende da immer wieder kleinere Geldsummen. Wie sieht es bei dir im Moment aus als Künstlerin? Welche Pläne und Projekte stehen aktuell bei dir so gerade an?
0: Also meine Pläne, Schrägstrich Visionen, sind in erster Linie das Statement klarer durchzusetzen, Furniture can be art, also Möbel können sehr wohl auch Kunst sein. Ich habe noch einige spannende Projekte, wo ich äh, speziell auch andere Objekte in Spiegelkunst umwandeln möchte. Ich möchte auch, um es jetzt noch mal auf das aktuelle Projekt zu beziehen, mit dem Thron weiter auf Reisen gehen, auch sozialkritischere Punkte fotografieren, wie beispielsweise eine Müllhalde, um da halt auch speziell immer den Kontext aufzurufen, der Müll spiegelt sich natürlich im Spiegel, sich selbst einfach auch mal den Spiegel vors Gesicht zu halten und zu sagen, was kann ich dafür tun, dass ich weniger Müll produziere, jetzt sind im Kontext gesehen und mehr auch für das Functional Art Statement einzustehen und natürlich auch fürs Handwerk, weil ohne das Handwerk und ohne die Ausbildung, die ich genießen durfte, würde so manche Kunst auch nicht dastehen.
1: Ja, Nicole, sehr beeindruckendes Leben bislang. 27 Jahre Jungunternehmerin, jüngste Schreinermeisterin in Baden-Württemberg, Künstlerin, Kommen wir dazu, du hast ja schon einiges erlebt, du hast dich in einem Männerberuf durchgesetzt. Hast du Tipps für junge Frauen, die einen ähnlichen Weg einschlagen wollen, was du an Erfahrung schon gesammelt hast, was du weitergeben kannst oder auch vielleicht junge Künstlerinnen, die den Weg jetzt auch suchen in die Kunst, was kannst du denen mitgeben?
0: Ja, ich würde ihnen raten, steh für dich ein und gib nicht auf. Also in dem Punkt auch, don't be afraid of art. Es ist immer leichter gesagt als getan, zu sagen, glaub an dich und bleib bei deiner Sache, aber es ist tatsächlich wirklich so, also ich sage es mal so, um dich in der Kunstwelt oder generell durchzusetzen, es ist nie leicht. Man muss am Ball bleiben, man muss für sich einstehen und irgendwann zahlt sich das Ganze aber auch aus, also sich selbst genügend Gedanken machen, wo möchte ich hin, was möchte ich verkörpern, was möchte ich sein und sich da dann aber auch von niemandem runterreden lassen und für sich selbst einstehen und selbstbewusst sein.
1: Ja, da haben wir ähnliche Erfahrungen bislang gemacht, dass man sich nicht von negativen Glaubenssätzen beeinflussen lassen sollte, diese identifizieren sollte. Und wenn man eine kreative Ader hat, dazu auch zu stehen und das zu verfolgen. Sehr, sehr beeindruckendes Leben bislang mit 27 Jungunternehmerinnen, wir sind ja zueinander gekommen, weil wir beide Künstler sind und du meine Kunst auch sehr magst. Hast du eine Frage zu meiner Kunst, die dir gerade jetzt spontan einfällt?
0: Ja, tatsächlich. Also was ich sehr, sehr spannend fand, wo ich dich das erste Mal kennengelernt habe, war, dass ich über dich erfahren habe, über dich und deine Kunst, dass du sogenannte Easter Eggs einbaust in deine Kunst. Das fand ich sehr faszinierend. Da habe ich mir persönlich auch gedacht, das ist schön, das ist einfach ein Gedanke hinter der Kunst, wie man die Menschen zusätzlich noch begeistern kann. Und was mich interessieren würde ist, woher ziehst du die Kraft, Schrägstrich Energie und auch Inspiration, dir diese Easter Eggs auszudenken oder auch zu suchen?
1: Ja, die Easter Eggs. Wie bin ich auf die Easter Eggs gekommen? Die gab es ja schon eigentlich immer in der Kunst. Also auch schon frühere Künstler im Mittelalter haben in den Ölgemälden teilweise versteckte Botschaften eingebaut. Später war es, ich glaube, ein Softwarehersteller für die Firma Atari, der hat ja dann so in der Software ein Easter Egg eingebaut, eine versteckte Botschaft. Und ich bin dazu übergegangen, speziell bei meiner Ten Terms Art, das ist ja zehn Begriffe, ein Kunstwerk. Das heißt, die Kunden geben mir zehn persönliche Begriffe, die sie berühren. Und ich baue die in meinen Street Art Graffiti Style dann in das Kunstwerk ein. Und ich habe mir gedacht, da muss noch mehr kommen als diese zehn Begriffe und was Besonderes für den Kunden. Und da ist mir dann eingefallen, dass ich sogenannte Easter Eggs einbauen wollte, also versteckte Botschaften die dann nur der Besteller, der spätere Käufer des Kunstwerks von mir erfährt und er selber kann dann entscheiden, erzähle ich diese versteckte Botschaft jemand anders, teile ich das mit meiner Partnerin, mit meiner Frau, mit meinen Familienmitgliedern oder behalte ich das Geheimnis für mich und mit jedem Blick auf das Kunstwerk sehe nur ich diese versteckte Botschaft. Und das fand ich spannend, das fand ich diese extra Meile, etwas Besonderes in meiner Kunst zu haben und die Kunden, ja, es kommt sehr gut an, sie sind sehr verrückt danach und äh, sehr erstaunt und es ist ein extra Bonus für einen Kunden, der ein, eine Ten Terms Art bestellt.
0: Das mit der Extrameile gehen finde ich sehr schön und das zeichnet dich auch meiner Meinung nach als Künstler aus, so wie ich dich jetzt kennenlernen durfte.
1: Ja Nicole, hast du noch eine andere Frage an mich vielleicht?
0: Ja, tatsächlich eine klassische Frage, wenn du es dir aussuchen könntest, verstorben oder am Leben, mit welchem Künstler würdest du, wenn du es müsstest, auf einer einsamen Insel leben?
1: Ja, das wäre zum einen natürlich Jean-Michel Basquiat, mein geistiges Vorbild, mein Mentor. Ja, nachdem richte ich mich ja so auch aus mit meiner Kunst, ein Autodidakt, der von der Straße weg mit Andy Warhol in die Upper Class von New York durchstartete, ein Mann, der von sich sagte, ich setze mir die Krone selber auf, ja, aber zum anderen würde ich sagen, Leonardo da Vinci, er war Künstler, auch wenn er nur 15 Gemälde nachweislich produzierte, war Leonardo ja ein Universalgenie. Er war Maler, Bildhauer, Architekt, Musiker, Mechaniker, Ingenieur und Naturwissenschaftler. Und wenn man mit so einem geistigen Mann auf einer Insel ist, der alle Bereiche abdeckt, ich glaube, da ist man ganz gut aufgehoben.
0: Mhm, das glaube ich aber auch.
1: Zu guter Letzt, Nicole, was für Projekte, Ausstellungen stehen bei dir jetzt in naher Zukunft an? Also
0: Projekte habe ich vorhin schon kurz erwähnt, ist
1: auf jeden Fall die nächste Destination
0: beziehungsweise die nächsten Destinationen mit meinem Thron anzugehen und dort zu fotografieren. Was ich am Laufen habe, sind Bewerbungen für die Art Karlsruhe und als nächste Ausstellungsmöglichkeit auch die Art Muckmesse in München.
1: Ja Nicole, jetzt haben wir ja im Vorfeld schon festgestellt, dass sich unsere Kunst so ein bisschen anzieht auch und dass wir ein gleiches Motto auch haben. Wir setzen uns beide auch für wohltätige Zwecke ein. Jetzt kann es ja auch in Zukunft sein, dass wir beide mal zusammen etwas auf die Beine stellen und zusammen etwas kreieren.
0: Sehr, sehr gerne, lieber Mino. mir sind jetzt auch während unseres Podcasts einige kreative Ideen gekommen. Lass uns doch da gerne mal im Anschluss drüber sprechen, was wir für die Zukunft Kreatives mit meinen Skulpturen und deinen tollen Kunstwerken machen können.
1: Ja, liebe Nicole, ich bedanke mich für dieses tolle Interview, dass du jungen Frauen, jungen Künstlerinnen auch hiermit Mut gemacht hast. Eine tolle Künstlerin, die auf der Art Karlsruhe vertreten sein wird, auf der Art Muck vertreten sein wird, eine Schreinermeisterin, eine Jungunternehmerin und ich denke, dass wir auch zusammen nochmal ein, zwei Projekte angehen werden. Ich bedanke mich auf jeden Fall heute für dieses tolle Kennenlernen, für dieses tolle Interview und wünsche dir alles, alles Gute für deine künstlerische Zukunft.
0: Dankeschön. Ich freue mich auf jeden Fall sehr.
1: Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle wie üblich bei unseren Zuhörern, dass ihr uns bis zuletzt gefolgt seid und hoffe, dass ihr auch bei der nächsten Episode von Lecker Kunst leicht verständlich wieder einschaltet. Euch alles Gute, bis dahin, euer Mino. Das war Lecker Kunst – Leicht
0: Verständlich, ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.